1: Tres y siete minutos, aquí estamos de nuevo, creo que temas muy interesantes, temas como grandes cajones estancos que estaban un poco estancados también y que sabemos que tienen información importante para el ser humano. El túnel más allá de la muerte, las ECM, todo lo que ocurre en torno a ese último instante y por otro lado el resplandor o las apariciones de nuevo de lo que podríamos llamar la gran diosa madre. Con reinvestigaciones, con personas voluntariosas, con personas que con esfuerzo han intentado ir un poco más allá y nos aportan esta visión nueva. Desde luego, muy interesante. Casi lo agradecemos para todos los que queréis información, la editorial Cidonia y Apariciones Marianas, la respuesta definitiva. Marcelo Requejo, con este trabajo para seguir ahondando, seguir investigando... ...al final, todos los misterios, todo lo que sigue resplandeciendo... ...todo lo que llamamos apariciones o fenómenos extraños... ...da la impresión de que es algo que se comunica con el pasado más remoto... ...es, como decíamos antes, un eco que viene del pasado... ...cuenta la historia que hacia el 1300 a.C. ...llegaron unos pueblos que todavía no están muy bien identificados... ...que arrasaron todas las culturas importantes, los pueblos del mar... Y ahí con el hierro, que evidentemente rompía el bronce como si fuera mantequilla, estos guerreros de la nueva tecnología dominaron el nuevo mundo. Y el mundo cambió. Cambió tanto que la diosa madre prácticamente desapareció. Pero cuando vamos a los museos, cuando vamos a los yacimientos arqueológicos, cuando vamos a los lugares donde aún están esas figuras de diferentes formas, con diferentes expresiones, con un giratismo tremendo en ocasiones, con una sonrisa, como la etrusca, por ejemplo, o la fenicia, que sabemos que transmite cosas imposibles de definir con palabras, pues sentimos un sobrecogimiento. ¿Será un sobrecogimiento solamente estético, artístico, misterioso, o un sobrecogimiento porque de verdad la imagen más profunda de nuestra primera mater sigue ahí? Desde luego que temas un poco más amables Eso sí, que los de la semana pasada Tenemos que ir combinando Donde poníamos la psicofonía de Pedro Amoros, nuestro amigo Y la del contestador de Santiago Vázquez Que realmente nos sobrecogieron a todos eh Y los contenidos de la llamada del más allá Bueno, pues ahí estaba Ahí estaba Ahora un poquito de luz, ¿no? No está mal Lo que pasa que ahora viene Santi Ahora viene Santi y me dice que con más sustos Y sustos más cotidianos Sustos de este loco mundo que nadie entiende. Y es que Santi lleva dos semanas hablándonos de la crisis mundial, una crisis que creemos que hemos abandonado ya o que estamos en proceso de hacerlo. Eh, preguntamos, nos preguntamos entre todos, ¿verdad?, si algo va mejor. Intentamos ver signos de mejoría. Hasta los que no sabemos de bolsa, miramos la bolsa, yo qué sé, por si eso significa algo. Preguntamos a nuestros buenos amigos los taxistas, preguntamos a los tenderos, nos preguntamos todos si, oye, ¿algo va un poco mejor? Y nos dicen, nos responden los grandes medios de comunicación, que sí, que parece que, bueno, que a nivel macroeconómico va variando, se acabó el pozo, solo queda subir, pasamos ya el abismo, terrible. Y uno siente o interpreta en la calle, sin despegarse de, de lo cotidiano, que no llega eso a fluir del todo. Hay que estar animados o desanimados, la crisis se acaba o como dicen algunos, yo espero, agoreros, no he hecho más que empezar. Y si esto es así, hablando de conspiración económica, podemos saber claves ocultas, podemos intentar ir un poco al trasfondo. Santiago lleva dos semanas dando informaciones tremendas. Le queda un colofón, le queda como el pináculo de la pirámide. Pero es que además tiene que ver con hechos realmente luctuosos y muy recientes. Todos muy atentos, por favor.
2: Pues esta noche, Iker, la información que te traigo no procede ni de foros conspiranoicos... ...ni de información desclasificada, ni de documentos secretos, ni de actas de sociedades secretas. Eh, me he estado documentando en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en la BBC... ...en medios absolutamente eh, racionales, absolutamente fríos, como muchas de las cifras que dan. Y en esos medios... En, en medio de las columnas se ha ido deslizando una historia que se está hablando en voz baja, pero que está eh, teniendo cierto eco en los medios financieros. Y es que en los últimos días, un total de ocho, van ocho, ocho primeras espadas, ocho eh, auténticos eh, estrellas del mundo financiero, vicepresidentes de grandes bancos, de eh, fondos de inversión, etcétera, etcétera, se han suicidado. Puede que sea casualidad. Puede que sea simplemente el estrés de una profesión tan exigente y tan sumamente eh, competitiva como es la banca y como es las finanzas. Pero en este estado en el que efectivamente todos nos estamos preguntando qué sucede y qué va a suceder, ¿se ve de verdad la luz al final del túnel? Nunca mejor dicho con lo que hemos contado hoy. Pues eh, estamos todos con una sensación... Que un hecho así, esos, esas ocho muertes extrañas, nos levantan una especie de sensación de alerta primitiva, de esto no querrá decir algo. Algunos analistas lo achacan a eh, que está a punto de, de destaparse un tremendo escándalo de manipulación, de corrupción sobre el LIBOR. El LIBOR es una tasa de interés interbancario internacional que simplemente dicta a qué interés los grandes bancos del mundo se van prestando dinero los unos a otros para sus cosas. Pues podría haber una trama, parece ser que la hay, y parece ser que está a punto de estallar el gran escándalo de que grandes cerebros financieros en importantes instituciones estaban conspirando para, según sus intereses, subir o bajar esa tasa ...a uh, voluntad... ...y que podrían estar implicados... ...algunos de las víctimas de estos extraños este suicidios. ...pero otros van mucho más allá... ...desde luego las escenas... ...y no voy a detallar ni las ocho muertes... ...ni los nombres, ni las formas... ...porque algunas son especialmente... Eh, ...especialmente morbosas... ...pero vamos... Eh, para eh, ...ver hasta qué punto ha sido gráfico... ...en plena City de Londres... Eh, desde, lo más alto del, eh, ...desde lo más alto de eh, eh, la sede londinense del J.P. Morgan... ...uno de ellos se arrojó... ...y estuvo el cuerpo cuatro horas en la acera... ...de ese gran centro financiero mundial... ...curiosamente en el mismo banco... ...en la sede de Hong Kong... ...días después pasó lo mismo. Pues como te decía, sea casualidad o no... Lo que es cierto es que algunos, esperemos todos que agoreros, le achacan cierta responsabilidad a un grafiquito que eh, ha tenido también cierto eco desde que apareció en el Wall Street Journal. Concretamente, eh, yo he tenido acceso a él a través de Market Watch, que es eh, una de las, de las páginas de este, de este periódico económico que se dedica, como dice su título, a la vigilancia de los mercados. Y ese gráfico dice que eh, determinados economistas han encontrado en el patrón, eh, sobre todo de las bolsas internacionales y muy especialmente de la norteamericana, han encontrado un patrón familiar. Ese gráfico compara exactamente las gráficas de los meses anteriores al gran crack de 1929 con las de los últimos meses. Y son prácticamente calcadas. Los que defienden eh, que han encontrado este, este patrón, este, este ciclo, dicen que eh, no puede ser casual que los, eh, los índices de subidas y bajadas se están repitiendo con una precisión que va más allá de la estadística. Y que si esto sigue así y se cumple el patrón, este mes de mayo podríamos encontrarnos con un nuevo viernes negro de la bolsa. Lo cierto es que en este eh, en este eh, momento de euforia macroeconómica, que no de la economía de los ciudadanos de a pie, que nos vemos prácticamente igual y algunos bastante peor que el año pasado, pues eh, esto tiene su cierta lógica. Parece ser que abundan las señales de que eh, estos mercados bursátiles están irracionalmente altos. Ha subido muchísimo el precio de muchos valores, muy por encima de lo que sería lógico. ¿Por qué? Porque parece ser que está fluyendo el crédito, que los bancos centrales están dando dinero. Pero ¿nos lo están dando a ti y a mí, Iker? No. No se lo están dando a los ciudadanos, se lo están dando a las instituciones financieras, que lo están invirtiendo en esos valores de bolsa y como sucedían en 1929 solo que en 1929 eran los ciudadanos los ciudadanos en 1929 que hacían se endeudaban para comprar más y más acciones para ganar más y más dinero hasta que llegó el punto en que esas deudas no podían compensar las ganancias por muy altas que fuesen alguien se dio el cuenta cundió el pánico y la bolsa cayó Así que eh, hay muchos que dicen que simplemente estamos en un fi sistema financiero insostenible y que, eh, por muchos parches que se pongan, una especie de juicio final económico es algo prácticamente inevitable. ¿De dónde puede surgir la chispa? Pues, eh, ya he dicho que he recurrido a medios muy prestigiosos, pues el pasado 19 de febrero, Robert Peston, que es ni más ni menos que el editor de economía de la BBC, hacía, eh, escribía un artículo que se llamaba «Crisis China catastrófica», entre eh, interrogaciones, y es que eh, China es algo, parece ser, que tenemos todos que temer bastante. Voy a describir una situación y a ver si les resulta familiar, familiar si por aquí hemos vivido algo parecido a nuestros oyentes en los últimos años en china se construye un nuevo rascacielos rascacielos de nivel internacional cada cinco días cada cinco días hay un nuevo rascacielos se han construido más de 30 aeropuertos nuevos metros en 25 ciudades tres de los puentes más largos del mundo 10.000 kilómetros de líneas de tren de alta velocidad 42.000 kilómetros de autopistas ...desarrollos inmobiliarios, comerciales y residenciales... ...a una escala inconcebible. Además, el derroche de este eh, nivel de construcción... ...ha eh, enriquecido fraudulentamente a miles de funcionarios... ...y de políticos que eh, están metidos... ...en un sistema de sobornos institucionalizados. Y existe muchas dudas de que el gobierno chino... ...pueda manejar esto por mucho tiempo... ¿Nos suena de algo esta situación? Pues a Robert Peston sí le suena. Y Robert Peston dice que podemos encontrarnos ante el, lo que él llama la tercera ola, el tercer mazazo de la crisis económica. La primera ola habría sido... Eh, la caída de Lehman Brothers, la crisis de la subprime en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda es la nuestra, la crisis de la deuda europea, más el estallido de la burbuja inmobiliaria española, etcétera, etcétera. Y la tercera ola sería el estallido de la burbuja inmobiliaria china. Lo hemos visto en Cuarto Milenio, te acuerdas de esas ciudades inmensas, ciudades inmensas absolutamente vacías, ¿tú crees que se ha dejado de construir en China a pesar de eso? No, se sigue construyendo, el metro cuadrado en muchas ciudades chinas vale más que en Miami o vale más que en cualquier otra gran ciudad europea, los propios chinos no pueden pagarlo, solamente, solamente en Pekín hay 4 millones de casas sin vender que no se pueden vender porque ningún chino puede acceder a ellas. ...los especuladores han llevado ese límite a ese límite las cosas... ...también esto nos puede sonar de algo, ¿verdad? Y sin embargo, esto que suena a muy agolero... ...produce una absoluta tranquilidad en los círculos de las altas finanzas... Eh, Jared Diamond eh, es un sociólogo que escribió hace unos años un libro muy interesante... ...que recomiendo, que se llama Colapso. ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Y él decía que mucha de esta ceguera que hay cuando de repente cae una cosa así... ...se debe a la disonancia cognitiva. Sencillamente no puedes concebir que algo así te vaya a, a caer. Y ponía el ejemplo que sucedió, parece ser, en Estados Unidos... ...de eh, una presa que estaba a punto de reventar y contaba que en la ciudad que había a 10 kilómetros de la presa estaban muy preocupados de que la tremenda riada se los llevase. En la ciudad que había a 5 kilómetros de la presa estaban absolutamente aterrados, pero en la ciudad que había a 2 kilómetros de la presa estaban perfectamente felices y contentos y por supuesto no tenían ninguna preocupación sobre el estallido de ese embalse. Seguimos con los medios de comunicación de prestigio. The Economist dice que, efectivamente, los precios de toda clase de activos se están elevando y en algunos casos acercándose a niveles difíciles de justificar con fundamentos económicos. El endeudamiento masivo de los grandes inversores puede llevar a una situación catastrófica. The Economist. Bloomberg. Añade eh, otro factor, que es lo que lo que denominan el desvanecimiento del sueño americano. El 10% de la población de Norteamérica se lleva eh, prácticamente la mitad de todo el PIB de eh, la nación. Eso no sucedía desde 1917. Ese aumento de la desigualdad está haciendo que, entre otras cosas, el consumo se desplome. Que la economía financiera va muy bien, pero que la economía real, que del fondo es la que lo sustenta todo, está hundiéndose cada vez más.
1: Casi te voy a pedir, de una que forma calle, excepcional, ¿no? Así, que no sigas. O sea, eh, por primera vez en la historia en la sección de Santiago Camacho, porque esto con esta música que pone Noel el calero, que es la música de Santi Camacho de las conspiraciones, da auténtico pavor, ¿eh? Como profesor de economía no tienes precio, pero te digo que ojalá te equivoques.
2: No, no, yo, yo espero, de hecho no son... Si no son eh, especulaciones tuyas, no son especulaciones. claro. He recogido una serie de datos, eh, investigando un poco la Pero estamos económica. aquí
1: todos quitándonos casi el sudor, mesándonos los cabellos, eh, haciendo gestos, en fin, esto es terrorífico.
2: Yo solo espero que esas ocho personas que decidieron acabar con su vida eh, y que tenían información privilegiada, eh, lo hicieran por razones personales, por razones sentimentales, por eh, problemas de otro tipo, y que desde luego esto no sea señal de absolutamente nada
1: vamos con algún mensaje para correr un tupido velo porque de verdad Santi tremenda la trilogía de la crisis de Santiago Camacho tengo que decir además que el nivel de descargas de este programa a través de iTunes o de iBooks e eh, pues sigue batiendo me informa Guillermo León puntualmente todos los récords y que eso es interesante porque por ejemplo la trilogía Así como la de la alimentación, la gente se la sigue bajando, ¿no? El público se lo sigue bajando, disfrutando, alucinando. Y hay unas cuantas trilogías de Santiago Camacho que yo creo que son para la historia, ¿no? Y lo bueno que tiene la red, tiene sus cosas buenas, malas de todo, pero una cosa buena, fundamental y maravillosa es que ya nada se pierde, ¿no? Que de alguna forma esto que antes se quedaba ahí en las ondas podrá ser reestudiado, reanalizado... Siempre estará ahí, o durante muchos años estará ahí con un botón. Y la trilogía de la crisis que Santiago contó en los días de febrero, finales y marzo, creo que son eh, lecciones pues para la
2: historia. Fíjate que solo espero que en 2020 alguien se baje ese podcast y diga anda, que el camacho este no tenía cuento ni nada y que al final no ha pasado nada y ahora mismo se vive súper bien en todos sitios. Ojalá.
0: Bueno, Guillermo y Diego han puesto el gráfico Del que hablaba antes Contribuyendo
1: un poco, ¿no? A... Sí Para es, es dar de, la digamos. noche a la gente Es muy de sea. Guillermo y de Diego, sí, sí yo, pues... yo no lo hubiera hecho, pero claro, como ellos Van por libre, pues meten el gráfico visto, ¿no? Asustan antes. a todo el mundo Yo estoy aquí temblando porque, oye, no queremos ser agoreros Ahora yo
0: he visto el gráfico antes y me he echado las manos a la sí, cabeza sí, 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 ¿eh? sí, Porque es, tremendo. es idéntico, es Ahora, igual la
1: economía ...que es algo que odiábamos en la carrera, ¿verdad? Yo por lo menos no... no. Sí, yo nunca entendí. Sí, y Yo la tuve colgando hasta cuarto o hasta estudiar. quinto... Yo también... <ríe> pero, pero fíjate, es lo que siempre ocurre, de verdad... ¿eh? Cuando uno se hace mayor y va llegando a los temas... ...por verdadero interés personal de qué ocurre en el mundo... ...no tiene nada que ver cuando te ponen unas gráficas y unos elementos... ...y te lo hacen estudiar porque sí... Claro, con un profesor como Santi Camacho que cuenta las cosas así... Eh, bueno, pues no hubiera se llegado a
0: ninguno a ejercer la carrera ninguno
2: si hubieran tirado si <risa> hubieran tirado Exacto. directamente yo todavía ¿no? me acuerdo del libro de palmer y colton que es el libro de economía el que azul. Teni... Sí. el sí. azul horroroso sí, sí. yo Horror. lo quemé
0: sí, sí. yo lo quemé cuando sí, probé sí, sí, sí. directamente quemado eh quemado mira que yo en la vida he destruido un libro quemado Has no quemado lo podía libros, ni ver ¿eh? madre mía he quemado uno
1: vamos allá el palmer y la colton la
0: totalmente con todos mis respetos sí, sí, sí. A, a quien lo haya sí, sí. escrito
2: a palmer y colton
0: imposible insoportable la terraza de mi casa lo que me ahí está vamos con esos mensajes rafa campos dice lo que verdaderamente, los que verdaderamente hacen estas tramas podéis estar muy tranquilos que no se suicidarán, ni siquiera saldrán sus nombres a la luz los que se suicidan son los cabezas de turco de turno que por esto y otros problemas familiares o de otras cosas que tengan ellos en su vida acaban así
1: sabes quién me estaba en insistir todo el rato? que él es muy tenaz de que esto hay que llevarlo a la tele otra vez y yo digo hombre no, que no vamos a amargar a la gente que... pero claro, está la diatriba de si hay que informar de lo que realmente pasa y nuestra obligación Gerardo Peláez, nuestro compañero eh, en la redacción de Cuarto Milenio, me dice, esto hay que volver a tocarlo porque en su día hicimos una de las más grandes audiencias, esto es un misterio, una de las grandes audiencias máximas de Cuarto Milenio en su historia es con el del 29, uh -huh. es con pura economía, y te acuerdas Santi, uno de los elementos que tenemos todos en la mente, y que no fue así, fue de los financieros lanzándose en Manhattan por las ventanas, todo el mundo tiene esa imagen, y no ocurrió exactamente así, ¿no? Es parte de la ficción, así que igual tenemos que tocarlo, pero yo espero que la gente no se asuste mucho.
0: Lo que pasa es que después de toda una semana diciéndonos lo val que va todo y sí, tal, sí. bueno, rematarles ¿no?
1: con... Parece que va mejor. Yo... Bueno, pues ya lo has visto. Bueno, ah. son cosas de Santi que se puede equivocar, ¿eh? <risa> Hombre,
2: yo de todas formas, fíjate, votaría porque sí simplemente por volver a tener al profesor Carmona sí. que nos dio una lección sí, sí, de sí, economía sí, sí, eh, sí. para Dummies, para, sí, sí, que, sí, sí, que sí. prácticamente lo entendía todo el mundo. Y con el globo, ¿te acuerdas? Con el globo, nos explicó la cosa es súper bien
1: la burbuja se convirtió en un globo sí.
0: Irene Herrero dice eso da más miedo que el exorcista por Dios cállate Santi que ya estamos al borde del colapso <risa> <risa> lo conspirano ya dice crisis y revueltas buscarán provocar la tercera guerra mundial para reactivar la economía esperemos que no Antonio García, los culpables de la crisis, terminarán siendo los salvadores. No se suicidan. Eso dice mucha gente, ¿eh? que estos pobres son unos cabezas de turco. El
1: público siempre muy sabio de Merino de Tres, tira por ahí, ¿no?
0: Sara, Dios, otro viernes negro, nos están tomando el pelo, no puede ser, ya no damos para más. Rubén, otro Viernes Negro, se aproxima. Espero que se equivoquen las predicciones. De lo contrario, solo nos salvaría una guerra. Fernando Abrantes, financiero, suicidándose definitivamente y algo gordo. Los tiburones se comen unos a otros y ya no les queda nada más que comer.
1: Vamos a hacer una cosa. Vamos rápidamente con y te responde, que luego nos marchamos a un cementerio. Eh, así combinando cosas. Eh, yo creo que se va a equivocar Santiago Camacho. Lo digo de verdad. Eh. Yo creo que, yo espero que el pulso de la economía es... Bueno, pues siempre sobrevive, es como una ley de Darwin, ¿no? En fin, vamos a ver, ojalá, eh, que hay muchísimos oyentes que están pasándolo fatal uh, Mucha gente, muchos familiares, muchos amigos Vamos a ver si entre todos salimos un poco de esta Pero es la gran conspiración, así que Santi, mi enhorabuena Me vuelvo a quitar el sombrero, qué gran trilogía, qué bien explicado Y gracias, aunque de mucho miedo Vamos con no te responde, vamos rápidamente, que luego nos vamos a ese cementerio Vamos a buscar un vampiro en mitad de Londres, parece mentira, ¿eh?
2: Buenas tardes a todos. Soy Pascual López, eh, desde San Fernando de Henares, en Madrid. Hace años, en un programa de Javier Sierra, aparecieron unas fotos realizadas en la casa de Verdi, en las que se veía la imagen de un ser con extraña muerta y de una mirada distante, apoyando sus manos en las teclas de un piano. Creo que me impactó tanto la nitidez de la imagen que por eso os hago esta pregunta. Y me gustaría saber eh, si se indagó más sobre el tema, sobre el asunto y demás. Pues nada, muchas gracias y un abrazo para
3: todos. Bueno, pues eh, nuestro oyente se refiere precisamente al caso conocido como el fantasma de Verdi, aunque el fantasma no es Verdi, pero sí, eh, esa fotografía se tomó en el año 2000. Eh, por parte de una fotógrafa eh, prestigiosa Blanca Berlín que acompañaba a un periodista también muy prestigioso José Manuel Alonso Ibarrol, amigo también de este programa y haciendo un reportaje eh, con motivo del centenario de la muerte de Verdi eh, estuvieron en, en, la, en la última casa de Verdi en donde, en donde él vivió los últimos años que está en, a unos 70 kilómetros de Milán en Buseto y ahí realizaron ese reportaje fotográfico eh, y bueno, pues en una de las fotografías, en una de las diapositivas, porque fue una diapositiva, aparece esta, esta imagen inquietante de una mano sobre un piano que si te fijas eh, luego eh, se corresponde con una figura completa, incluso parece que, que lleva lentes eh, y que sonríe de una manera un poco maliciosa. Eh, hasta el día de hoy, que yo sepa, no existe una explicación para esta imagen y, sobre todo, Ibarrola, en su empeño, sigue deseando encontrarla, eh, pero, de momento, mmm, sigue siendo un enigma.
2: Hola, soy José Pablo Pérez, de Gata, del norte de Cáceres, y mi pregunta para Milenio es eh, sobre un fenómeno que se dio el, en la década de la Guerra Civil que se vieron los cielos los cielos de color rojo durante varios días. Hay mucha gente, hay muchos testigos que lo vieron, pero no, no ha habido nunca una explicación así del, del fenómeno. Y nada, un saludo para todo el equipo de Milenio 3.
1: Pues cierto es, eh, hay muchos testimonios, incluso en prensa, en prensa provincial, de un fenómeno que se asoció con algún tipo de meteoro, pero cielos completamente rojizos, sanguíneos, ...poco antes del inicio de la eh, guerra civil. Algunas informaciones, es curioso, pero uniendo la zona de Almería... ...donde está también otra gata, el Cabo de Gata en este caso... ...en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Salamanca... ...pero se quedó como una anomalía meteorológica... ...una pura cuestión científico-visual, por decirlo de alguna forma... ...y no se interpretó hasta después del conflicto nacional... ...como una señal... ...hubo otras, eh, cruces... ...hubo otras cosas que la gente interpretó después... ...como algo eh, que ocurrió... ...pero como en este país queda por hacer el libro... ...desapasionado... ...sin hablar de política... ...de misterios de la guerra civil... ...pues ahí lanzamos la, la cuestión... ¿no? ...que es un gran libro... ...que muchas personas han intentado hacer... ...pero que siempre se topan con... ...bueno pues el maniqueísmo, las disputas... ...hay demasiado poco espacio parece todavía... ...pero ojalá... ...se atreva alguien a compilar todos los misterios que son muchos, ovnis, espíritus, fantasmas, profecías, en aquel conflicto tan terrible que, que dividió España y la llenó de odio y de, y de muerte. ¿no? Pero no tenemos más información, aunque sí la constatación en hemerotecas de que las personas vieron esos cielos, entre comillas, teñidos de sangre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Furrer. Y bueno, un primero un saludo para todo el equipo, que creo que ha una labor muy interesante. Y me gustaría que me pudiera responder alguna pregunta. Y es que nos gustaría saber eh, qué sabéis eh, a lo que se refiere al continente perdido de Mu. Que yo, vamos, he eh, podido ver algo por internet, pero hay, hay tanta información mezclada que uno realmente
2: no sabe qué es lo que. la, la, la información verdadera. Entonces, me gustaría que me pudierais arrojar un poco de luz sobre ese
1: tema. Muchas gracias. Es un término de más, el continente perdido de Mu que fue portada de muchos grandes libros de los 70 y que luego ha perdido fulgor, ¿no? No, no se sabe tanto.
2: Ha perdido fulgor, eh, vamos, para los que no lo sepan, es un presunto continente perdido, una Atlántida en el Pacífico, hasta que eh, se ha vuelto a hablar de la famosa pirámide de Yonaguni. De hecho, todos tenemos en mente pues, unas imágenes medio borrosas, eh, submarinas, de una serie de pedruscos ahí apilados, pero las nuevas técnicas de filmación, eh, las eh, nuevas expediciones, nos han mostrado que en este lugar, en Okinawa, cerca de, cerca de Okinawa, en Japón, hay unas estructuras que hay un tremendo debate sobre si pueden ser artificiales, si pueden ser naturales. Desde luego son unos bloques rectilíneos eh, que ahora se pueden ver con una absoluta precisión y que, bueno... Y son rarísimos. Y son rarísimos. O sea, tienen una pinta... No sé lo que dirán los geólogos marinos, pero tienen una pinta de artificial que tira de espaldas... Eh, Puede ser natural, de hecho, recuerdo un acantilado en Irlanda que también eh, tiene unas formas geométricas absolutamente increíbles y que, es, y que tiene perfecta explicación natural. Pero eh, esto, digamos, es el último coletazo que ha dado, digamos, la última noticia, el poder ver eso que muchos han, han dicho que podría ser ese resto de esa civilización de Mu, eh, pues poderlo ver como si dijéramos ya
1: en alta definición. Atentos, porque en un tiempo prometemos en televisión un gran pelotazo en torno a estas ruinas submarinas. Va a ser alucinante.
2: Hola, buenas noches. Soy Carlos de Torrejón de Ardoz. En 2003 dedicasteis dos, pro, dos programas al código secreto de la Biblia. Y me gustaría saber si desde entonces eh, ha habido alguna novedad tanto en la información que proporciona, que supuestamente proporciona, como en cuanto a la estructura y lógica de composición interna del propio del propio código. Nada más. Gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte a toda la familia milenaria.
1: Un abrazo para ti, compañero. ¿Alguien sabe algo del polémico asunto del Código Secreto de la Biblia?
3: Bueno, el Código Secreto de la Biblia... Y el Código de
1: Bizurdo, que lo hizo después, sí, el, casi el, con tanto éxito. El, el, ¿no?
3: <risa> el Código B, que todavía, fíjate, eh, que se dio con la revista Más Allá, todavía no siguen Oye, llegando... por cierto,
1: que habéis cumplido 25 años. Sí, señor. Hoy. Ven, Hoy. Uno de marzo. No me lo puedo creer. Uno de marzo. No lo sabía. Hoy, 1 de marzo, sí. Más Allá, 25 años. 25 años. Carla que lo decimos muchas veces, redactora jefe de Más Allá, y, y mira, no doy un aplauso ahora mismo común, pero era para darlo, 25 años de una publicación, sí. se dice pronto. Que no, ¿eh?
3: que no tre, 300 años. Sí, eso
1: lo dijo Carmen, sí. Sí, 300 años, que
0: mucha gente te felicitó además sí, a ti. Bueno, ahora felicidades, porque ha sido tú cumpleaños esta semana también. Nuestra
1: enhorabuena también a Más Allá, ¿eh? de verdad, sí. porque 25 años de una publicación que no ha dejado de faltar ¿eh? en los kioscos. Y el resto de publicaciones, hay que decirlo, no del misterio, que gozan de una salud increíble en el sentido de que siguen casi dos décadas después todas Diremos ellas. Es como ¿no? la
0: psicofonía que, que grabaste,
3: más los que te quedan los, los, que,
0: los que te quedan. Nos quedan esperemos
1: ahí salió el código B ¿no? de la Biblia también sí,
3: salió el código B eh, una versión digamos española para para, para los, los la gente de aquí pero el lo cierto es que el código eh, secreto de la Biblia que código
1: castizo era el de sí, el Castizo. <risa>
3: eh, no hay mucha mucha más novedad hasta donde yo sé sé que bueno pues eh, se tenía serían... un poco
1: pinta de delirio al final lo de los no sinceramente un poquito no
3: bueno, eran unas combinaciones de casi de estadística y de probabilidad y que me sorprende muchas veces o daba la impresión de que eh, si tú buscabas determinados términos, es decir, tú estabas ya condicionando, en mi opinión, de manera tendenciosa la búsqueda, es decir, tú estabas ya dirigiendo qué es lo que querías encontrar. Y claro, a todo pasado es más fácil encontrar las cosas, pienso yo. Que antes de que ocurran. ¿no?
1: Fue un fenómeno además muy ligado a ese cambio de milenio, a ese momento de esplendor y que luego se quedó ahí. Pero bueno, muy
3: interesante también. ¿eh? Interesante, ¿Eh? es verdad, ciudad,
1: sí, sí. sí. Mm, un día igual lo recuperamos para saber qué fue de todo eso. Vamos a hacer una cosa, Noel. Terminamos aquí el. Milenio te responde y nos marchamos directamente a. Porque no quedan muchos minutos. A un cementerio. Vamos a hacerlo con esta película, con esta maravillosa película, con este momentazo tremendo. Caballeros, debemos profanar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible.
2: Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta... ¿eh?
1: ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva?
2: No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es malo. ¿Preparados?
1: ¡Una, dos y tres!
2: más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior ella es vampira, Nosferatu esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu
1: Las historias de vampiros del Nosferatu del no muerto, esto nos lleva a la Europa central evidentemente sorprendente es que hace no tanto tiempo, Clara, llovía sobremojado, en un cementerio importantísimo en la city londinense se hablaba de vampiros y de búsqueda de vampiros. Tiraste del hilo y en tu archivo tenemos información bizarra por un lado, sorprendente por otra, con apariciones arquetípicas y extrañas por otro lado.
3: Pues sí, y las últimas informaciones en torno a, a la supuesta presencia de un vampiro, vamos a decirlo así, en el cementerio de Hyde Gate, en, en el norte de Londres, eh, un cementerio que tiene, está considerado de bien de interés turístico eh, y de bien cultural en, en el Reino Unido, porque es un cementerio maravilloso, que se inauguró en 1839, lo cual pues eh, hay gente integrada muy importante, eh, entre otros por ejemplo está Mars, hay parte de la familia de Charles Dickens, eh, numerosos poetas y muchos escritores, es decir, es un cementerio además de una influencia de estilo neogótico-victoriano con influencias egipcias, eh, precisamente por toda la época de los descubrimientos que se estaban realizando en, en aquel entonces, y mm, las últimas informaciones datan de 2006. ¿Eh? Todavía se habla de la supuesta presencia de un ser extraño que, bueno, pues la verdad es que... Ha, ...levantó muchísima polvareda, eh, sobre todo en la década de los 70... ...que es cuando se, esta historia salta a los medios de comunicación... Eh, ...a causa de un personaje al que tuve la oportunidad de, de entrevistar... ...y quizá en exclusiva para, para este país, porque él no había hablado antes... Eh, ...con medios españoles, para contar un poco lo que le había pasado... Eh, ...llamado eh, Michael Farran, eh, perdón, David Farran... ...y, y David, eh, pues... Eh, por increíble que, que nos parezca y en fin, hemos escuchado esa escena de, de la profanación de la, la tumba de, de Lucy por parte de los cazavampiros que quieren dar muerte al, al vampiro al no muerto eh, él también tuvo su particular caza del vampiro eh, quizá más psicodélica eh, hay que situarnos en la época ¿no?
1: porque hay una cosa importante claro, porque mm. a mí eso me ha dejado frío ¿no? Porque de hablamos de vampiros, de acuerdo hablamos de Londres, bueno, pero tú me has contado algo así abuela pluma, que es como algunos testigos describieron la figura, aunque sea en un, en un esbozo, porque cuando tú me lo has contado, dentro de un cementerio umbrío en la noche, la descripción que ha hecho Clara, y de repente he catapultado el pensamiento hacia arquetipos inamovibles que siguen ahí, ¿no? Que uno ve a vampiro y se imagina a Drácula, pero lo que se veía, o lo que algunos veían tampoco era eso, era mucho más misterioso, ¿no?
3: Eh, sí, había diferentes testimonios en torno a, al vampiro y se veían cosas diferentes, ¿no? pero una de las cosas que se veían, que yo creo que es a eso a lo que te refieres, lo que te ha llamado la atención, es el famoso hombre del sombrero.
1: Y cuando me lo has contado me ha puesto la carne de gallina porque me lo he imaginado verja dentro del cementerio observando hierático, precisamente con ese gesto rotundo y una mirada profunda y ese hombre elegantemente vestido, que aparecen las pesadillas y misterios pues de media humanidad en los últimos 30 años. ¿no?
3: Sí, y, y es que bueno ese arquetipo se aproxima más al espectro ¿no? que al vampiro. Y esto es un poco lo que me decía David. Me decía A mí se me ha catalogado de cazavampiros, pero yo no me considero un cazavampiros. Eh, él lo que piensa que habita en ese cementerio presuntamente sería una entidad de, de origen maligno eh, más bien espectral, no tanto vampírico lo que pasa es que eh, si nos situamos un poco en la época nos damos cuenta de por qué se, se le metió esta fama de cazavampiro ¿no? y es que eh, a finales del año 69, estamos hablando ya en tiempos un poco más, más remotos una época eh, muy particular en la que estaba toda, toda la psicodelia, empezaba a hacer furor y un poco las orgías, etcétera eh, pues eh, él había recogido testimonios diferentes testimonios de personas que afirmaban haber visto un ser de una sombra especie de oscura y alta con ojos eh, rojos y eh, que desaparecía ¿no? en el, pero dentro del cementerio estamos hablando de un cementerio enorme con casi 15 hectáreas de extensión con bosques ...con bóvedas eh, y, y criptas mortuorias de mucho, de mucho tipo... ...y con lugares y recovecos bastante desconocidos, ¿no? ...algunos de ellos, ¿no? ...y eh, bueno, pues él eh, habiendo recogido esos testimonios... ...decidió un día ir él mismo a comprobarlo... ...y fue de noche, claro, de noche eso está cerrado... ...que hizo escalar la puerta... ...y saltar... ...y cuando estaba escalando la puerta... ...él mismo vio esa figura... ...o eso dice... vio esa figura de ojos rojos... ...una sombra bastante grande... ...muy... ...casi de dos metros... ...que él estaba mirando fijamente... él se asustó pero como estaba un poco eh, metido en estos asuntos porque por aquel tiempo él había fundado eh, dos años antes la British Psychic and Occult Society eh, y posteriormente formaría la Highgate Vampire Society eh, investigaba todos estos asuntos con un, con un grupo de, de, de amigos y entonces eh, hizo una especie de, de conjuro mental, es decir, unas palabras protectoras y eh, aquella figura desapareció y ahí ...él pensó que eso tenía que ser eh, una entidad de tipo maligno. Una entidad que probablemente estaba eh, en ese cementerio... ...porque se había construido el cementerio... ...en base a unas tierras quizás más antiguas... ...y que eh, a veces ese tipo de entidades, o eso es lo que él piensa... ...se apoderan eh, de determinadas casas de determinados lugares, ¿no? un embrujamiento, pero en el cementerio. Eh, entonces, bueno, él quería un poco mm, contactar con esta entidad para saber por qué estaba ahí, intentar que se fuera. Y eh, decidió volver otro, otra noche. Y en, en, esa, en ese regreso, eh, imagínate la situación. Iker, o sea, este hombre, acompañado de cinco personas más de la sociedad esta que hemos mencionado, eh, junto con una medium se internan por la noche en el cementerio y empiezan a hacer un ritual. Un ritual mm, para contactar con esa entidad. Y en ese momento aparece la policía. Salen todos corriendo, pero eh, a David Farran lo detienen. No, no puede escapar. Cuando estaba justo deslizándose por un muro, le, trin le trincan, le llevan a la comisaría y, eh, bueno, pues lo acusan de, de bueno de, de estar en un recinto vallado de manera ilícita. Y, esto tuvo
1: una gran repercusión, salió en todos los medios del Reino Unido. En
3: efecto, y eso que, bueno, en, en, en esa ocasión tuvo suerte, porque, eh, bueno, pues fue conducido, como, como decimos, ante el juez, un magistrado que además se llamaba Christopher Lea, escrito así, Lea.
1: Como Christopher, Lee. Como Christopher Lee. El Peugeot estaba todo relacionado, claro. claro. Sí.
3: En esta ocasión tuvo suerte, fue absuelto, pero, eh, claro, ya se le, eh, se le se le creó una fama de cazavampiro tremenda, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, a partir de entonces, él quería, seguía
1: empeñado en... en ¿Se le estaba convencido de que el cementerio de Londres pasaba algo? Van pasando los años sí, y él sí. continúa con sus investigaciones él estaba enloquecido convence. con esa historia.
3: Sí, él estaba obsesionado bueno y... y hasta claro, él, si lo
1: vio realmente.
3: Claro, él dice que lo vio. Eh, entonces, bueno, eh, en ese momento aparece en escena otro personaje oportunista que quiere apro aprovecharse de toda la historia de, de Farrand. Y es un personaje que, que se hace llamar a sí mismo reverendo, pero no lo es que se llama Sin Manchester y que además dice ser descendiente de Lord Byron y haber dado muerte a 30 vampiros. O sea, un personaje de estos mmm, totalmente televisivo, eh, carnaza un poco del de, eh, amarillismo, ¿no? Y bueno, pues eh, él lo que dice es que al realizar una serie de irritables satánicos, el vamp porque él sí piensa que hay un vampiro, ¿no? Eh, ha despertado el vampiro ha despertado y ahora está ahí. Pero él puede que él puede darle de caza y puede matarlo. Y entonces, sin, sin más, convoca una especie de cacería que se realiza en marzo de 1970, a la que pues, se, se les va de las manos y acuden ahí un montón de personas, pero imaginen, como cientos de personas que, que la policía no puede frenar y que se introducen en el cementerio. Curiosamente, a él no le detienen, no le ocurre nada. No pasa como a este eh, hombre, a Farrand. Y eh, se establece ya una fuerte rivalidad entre ambos. ¿no? Eh, o sea, es un
1: duelo de Van Helsing en pleno siglo XX. En pleno siglo XX. Y recordamos que en el 2006 seguía habiendo noticias de estas cazas del vampiro de este cementerio.
3: Claro. E incluso, eh, en un momento determinado de la historia, eh, Manchester afirma haber matado al, al vampiro de Highgate pero Farran no lo cree y él quiere volver al cementerio. Y lo hace. Lo hace en 1974 con unas eh, funestas consecuencias para él. ¿no? Porque en este caso, eh, bueno, mmm, él, él va, lo, lo que pasa es que se extiende un poco la convocatoria. Imaginaros lo que <coughs> el eco que, que esto tiene, que se presenta más de un centenar de, de supuestos cazavampiros que quieren ayudarle y, y rompen en el, en el, en el cementerio mmm, causando... ...pues una serie de daños y de destrozos de todo tipo... ...el jurado que tuvo que, que llevar este caso... ...debió escuchar cómo habían varias jóvenes... Eh, ...bailado desnudas sobre la tumba de, de los muertos... ...y eh, cómo eh, habían clavado estacas de hierro y de madera... ...a una serie de cuerpos a los que previamente habían mutilado... ...y sacado de las tumbas... Eh, ...un arquitecto que había aparcado su coche... ...junto a la verja del cementerio... Al volver, se encontró con un cuerpo sin cabeza apoyado sobre el volante. O sea, todo un paroxismo, una locura eh, vangelsiniana, podemos decir, que se estableció esa noche. Eh, el caso es que aquí, el, 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 digamos, el detenido fue otra vez David Farran, que parece que tenía el y la negra. Y, eh, bueno, eh, a consecuencia de todos estos hechos, fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por diferentes delitos, que ahora, si quieres, podemos detallar. ...aunque él lo cuenta de manera muy diferente, ¿no?
1: La historia del cazavampiros de Londres... ...del que tanto habíamos oído hablar... ...y lo interesante es que pasa el tiempo... ...y tú logras hablar con él. Sí,
3: él me dice que, bueno, que nada de esto es cierto... ...es decir, que sí que es verdad... ...que se produce una serie de hechos... ...que la gente se descontrola... ...que, que en fin, que no esperaba que hubiera... ...toda esa gente allí... ...pero que él no había hecho nada... ...que él tuvo la mala suerte de que se le acusó de dos, de, primero de cinco delitos, pero se fueron descartando algunos y al final fueron dos delitos los que, por los cuales se les condenó. ¿no? Uno de ellos era eh, profanación y, y bueno, fue porque encontraron, o sea, en, no pudieron demostrar que él había profanado, que él había sido directamente el que había profanado esas tumbas, pero sí que encontraron en su casa unas fotografías que le había realizado un tiempo antes un periodista para, para un reportaje en una revista y que... Eh, Precisamente hablaba de profanaciones, de en fin, de vampiros y demás, y se las había realizado junto a unas tumbas que estaban ya destrozadas. Y eso lo encontró la policía en su casa, o esto es lo que él dice, y con estas pruebas, con esta foto, fue uno de, de los motivos que se le condenó. Y otra, es otra fotografía que él mismo había realizado dentro de uno de los panteones de, en, del cementerio, en el que había encontrado eh, una serie de... ...de pentagramas invertidos, velas negras, rodeando... ...es decir, alguien había realizado allí lo que él dice... ...que cree que era un ritual satánico... ...sacó unas fotografías para tener esa parte documentada... ...y también la policía las halló... ...y eso también fue en prueba para condenarle... ...y otra de las cosas, y esto es más curioso... Es, ...y esto reconoció que sí que lo había hecho... ...fue enviar muñecos de vudú a la policía con agujas clavadas...
1: La otra historia del vampiro de Londres... Bueno, el vampiro de Londres no él... El cazavampiros, el cazavampiros de Londres... Que muchas personas pensaron sí. y se publicó que se había muerto además... O que no existía o que era un mito... Y este hombre sigue manteniendo, cuando tú lo localizas... Que vio lo que vio... Y sí, que sí. por eso seguía su investigación...
3: Él, él está convencido de lo que vio... Y de hecho, como decimos en 2005 y 2006... Todavía hay testimonios de personas que afirman haber visto algo muy parecido... A lo 40 que años después de, aquella,
1: de esta oleada vampírica o de miedo... ...que nos retrotrae a historias de Europa del Este... Sí. ...la gente enloquecida, en otra época es verdad... ...con la psicodelia de fondo... ...pero vamos a cazar a un vampiro y a profanar a los muertos... ...y este hombre que era el protagonista de esta historia... ...te manifiesta a ti... ...que realmente vio esa figura... ...o sea, 40 años después... ...que vio esa figura que existía realmente... ...y que nunca ha descifrado el enigma al final... ...del espectro, entidad o lo que sea... ...que está en ese célebre Camposanto Londinense...
3: ...pues sí, sí, él, él sigue manteniendo... Esta, ...esta historia, esta versión... ...hay que decir que... ...para la gente que por ejemplo... ...nuestros oyentes que, que les interese este tema... Y, ...y les interese y les guste el cine... Eh, ...todo este asunto... ...de verdad que dio muchísimo que hablar en su momento... ...hasta la BBC... ...que antes mencionaba... ...Santi se hizo eco de, todo este, de toda esta historia... ...y se generó que... ...se inspirase en una... o sea, ...todo ello dio original... ...la inspiración parcial al menos de una película... ...que es eh, Drácula 73... ...que también es de la Hammer y que también, curiosamente, acabó siendo protagonizada por Christopher Lee y por, por para, Peter Cushing. Para
1: terminar, Clara, con un titular, ¿tú crees que este hombre decía la verdad? ¿En mitad de toda esta vorágine era la típica persona que había visto de verdad esa sombra y le había marcado su vida?
3: Bueno, yo, yo no lo sé, claro, yo a este hombre mmm, he leído mucho sobre él, He leído, he visto muchas fotografías sobre cosas que... que... Ha divulgado y claro, eh, por una parte eh, me resulta muy difícil de, de darle una cierta seriedad, pero por otra parte me parece que la entrevista que mantuve sí que hablaba de cosas que algunas tenían bastante sentido. Yo en principio mm, no creo que cuando alguien, eh, bueno, pues imagínate que lo hubiera visto algo, no, o simplemente que no lo hubiera visto, da igual, si en esa primera visita no hubiera visto nada... Tiene poco sentido regresar después jugándose el, el tipo, teniendo la suerte de que además se le absuelva en la primera ocasión y que una segunda vez todavía se atreva a, a en fin a emprender esta especie de, de, de caza. no Aunque ya te digo que él nunca creyó en el vampiro como un ser eh, físico, con colmillos, que chupa la sangre, sino como entidad, entidad maligna. maligna.
1: una historia, una página bizarrísima del archivo enorme de Clarata Oces la investigación, la entrevista, no con el vampiro como decía la película sería entrevista con el cazavampiros y el gran enigma es que obliga a alguien a seguir en esta aparente locura igual es porque vio algo imposible oficialmente imposible <risa>
0: Carro de bendiciones milenarias Para sí, contrastar Isabel. con el vampiro, ¿no? <risa> y con la
1: crisis <risa> Fiel
0: seguidora desde el programa, desde sus principios Que el día 24 de noviembre a las 00.20 horas de la madrugada Nació su hijo Alejandro, un nuevo milenario que ha llenado mi vida de felicidad Ha estado nueve meses escuchando el programa Y ahora vuestras voces le relajan y le tranquilizan Me haría mucha ilusión que Iker y el resto del equipo le mandarais vuestra bendición milenaria
1: Ahí va, bendición milenaria Además hace poco me encontré nos encontramos a un hombre con qué cariño tenía a su hija, pues yo creo que de un mes o por ahí, ¿no? Sí. O mes y medio dormidita aquí y estábamos en un centro comercial en el y me dice eh, no sabes la de noches es que ha dormido esta niña con vuestras voces y dije, será bueno o será malo? Va, será bueno, será bueno.
0: Laura, que nos dice bendición milenaria para mi Peque Victoria, que ya va siendo ahora con dos añitos que tienes del 29 de diciembre de 2011. Carmen me dijo en la exposición que tan solo dos días mayor que Alma. Pues, pues bendición, bendición milenaria para Bendición para ella. todos
1: los niños, claro que sí. Con esta música de y Álvaro,
0: energía. los papás de una niña preciosa que nació el día 19. Se llama Candela y queremos que les deis vuestras bendiciones milenarias, ya que sus papás somos unos grandes seguidores vuestros y Candela lo está mamando. Muchas gracias y un saludo. Es
1: que suena esta música...
0: Paula, una nueva milenaria, y nos quieren pedir nuestra bendición. Están estupendas, la hija y la mamá, y aquí están, nos dicen, escuchando el programa, mientras, pues, toma su comida. Acaba de nacer. Hace nada. Os mandamos nuestra energía positiva generada por su llegada, y esperamos que llegue a todo el que la necesite también. Saludos y un gran abrazo de Paula Lorena y Pablo al desde final Navarra. Al es
1: que esto con la música de Michael Field que me recomendó mi buen amigo Gonzalo Pérez Arro en su día, al final, ¿sabes lo que es? Una cadena... De energía, nos la mandamos de uno a otro, y en el fondo, ante las noticias que tenemos, como lo ha contado Santi, lo que deseamos entre todos con la bendición es que nos vaya bien. Y a llega, todos.
0: llega, ¿eh? porque ¿os acordáis de Caro, la niña que iban a trasplantarla? Pues espera salir del hospital en los próximos días. ¿Qué me dices? Ha salido todo fenomenal, con lo cual nos alegramos un montón de esa energía milenaria transmitida por todos los oyentes también. ¿eh? Los
1: milagros existen, ¿eh? y la energía genera cosas como lo que contábamos al principio. Cosas imposibles a nivel casi físico, pero que ocurren, por fortuna.
0: También bendiciones para Vega, que nos las piden sus papis. Para Héctor, que nos escucha cada Muchas sábado. niñas que se llaman
1: Vega, ¿eh? Sí. Como la estrella Vega de la película Contact. <ríe> pues sí.
0: También le dicen, pues, Margaret, que esta noche su abuela Clementina, pues, que nos ha dejado. Que... Le transmitía toda la energía que un ser humano puede ser capaz de desarrollar en su pasión por la vida.
1: Bueno, y que pero mandáramos
0: una despedida milenaria. Yo
1: creo que ha habido un buen mensaje precisamente esta noche, ¿no? Y lo decía muy bien Clara Taoz, traduciendo todo eso, ¿no? Que es, y tú también lo decías, ¿nacíamos como era? Nacemos Nacíamos... llorando y morimos sonriendo. Por lo menos con lo que cuentan las investigaciones, ¿no? Eso es un bonito colofón. Con Fermín Agustín Noel el Calero Santi Camacho, hasta mañana compañero. Mañana nos vemos. Diez y media, amigo. Como siempre, de tempranito. estamos toreando ya con los miuras, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Ciñéndonos ahí el traje. el print Y esperando en el burladero. Santi, hasta mañana. Gracias por la lección de esta noche. Hasta mañana. También tenemos mañana, Clara. ¿Quieres contarnos una cosa de unas cartas alucinantes sobre una maldición? Sí. Mañana lo contamos. Hasta Gracias, mañana. Clara. Hasta mañana, Javi. Hasta mañana, hasta mañana Carmen. Hasta mañana, Sed muy hasta felices, amigos. Feliz semana.